0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Residentes ucranianos en Houston y simpatizantes locales se unen en una protesta en contra de la decisión rusa de invadir territorio ucraniano. En esa región del mundo ya se cuentan los muertos y también los daños materiales.
0: Además, las reacciones no se han hecho esperar en todo el mundo luego de los ataques registrados en las últimas horas en contra de al menos 10 ciudades ucranianas.
1: Pero antes, las condiciones frías y nubladas predominan en nuestra región con temperaturas que no sobrepasan el rango de los 40 grados. Sin embargo, las lluvias podrían decir presente conforme se acerca la noche y la madrugada.
0: Raúl, vaya qué frío que hace hoy, así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Y el frío continuará siendo el protagonista durante esta noche y la madrugada de viernes. Y actualmente allá afuera muy nublado. De hecho, es una de las razones por la cual la temperatura se ha mantenido en ese rango de los 40 grados. Y esta es la imagen de satélite, o sea, lo que se ve desde el cielo. Vea ese, ese manto gris completamente sobre el sureste de Texas, que deja esas temperaturas en el rango de los 40 grados. Y esto confirmado aquí en la vista hacia Galería vea como esas nubes bajas arropan completamente o casi todo lo que es la Torre William aquí en la zona de Galería por el momento temperaturas se mantienen en los 41 grados en la ciudad de Houston pero se hace sentir menos que eso por el viento que sigue soplando entre 5 a 10 millas por hora pero si miramos la imagen de satélite radar buscando algo de lluvia solamente la porción del condado Harris hacia el noroeste encontramos bien poca actividad de lluvia solamente una llovizna yo creo que pudiera estar afectando la carretera 290 hacia lo que es el noroeste, así que precaución obviamente pudiera ver algo de pavimento mojado, precaución. Próximas horas vea que continuaremos con ese patrón de tiempo de nubosidad abundante, pero tal vez entre tres horario de 11 de la noche, 12 de la medianoche en adelante, pudiéramos ver actividad de lluvia hacia el sur de la interestatal 10. Más adelante veremos cuándo pudiéramos tener una mejoría en esas condiciones
1: del tiempo sobre Houston. Y como lo hemos informado, el mundo sigue muy de cerca el desarrollo de la invasión del gobierno ruso a Ucrania, una situación que afecta la vida de millones de personas, incluso en ciudades como Houston, en donde radica una importante comunidad ucraniana.
0: Ciudadanos de ese país y simpatizantes de nuestra región se unen esta tarde en una protesta en contra de la decisión del líder ruso Vladimir Putin. Claudia Ramos se encuentra allí y se suma en vivo con la información. Claudia, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, compañeros. Quiero mostrarles imágenes de decenas de personas que se han dado cita aquí en el área de la galería para mostrar su apoyo para las familias ucranianas, principalmente, que se encuentran pues, en toda esta situación. Yo me encuentro justamente con Gustavo Suárez, quien de hecho tiene familiares actualmente en Ucrania. Y queríamos preguntarte, Gustavo, brevemente... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la situación con tu familia?
4: Bueno, es una situación bastante compleja. Recibimos la primera llamada a eso de las 11 de la noche eh, en, de parte del papá de mi esposa, de Dasha, eh, en donde escucharon el primer bombardeo. Ya después de este momento, pues imagínate, es una situación bastante compleja, de mucha incertidumbre y esperando que nuestros seres queridos estén vivos el día de mañana.
3: ¿Qué sientes ante toda esta situación? O sea, lo mencionabas ahorita, se empezaron a escuchar todas estas noticias desde hace algunas horas. ¿Cómo ha recibido a tu familia toda esta respuesta estando a la distancia?
4: Bueno, pues ha estado nuevamente bastante complejo. La primera llamada llega a las 10 de la noche, inmediatamente los papás proceden. ...a salir de Ucrania, tenían ya planeado ir a Polonia... ...de aquí eh, se encuentran que no hay combustible en ningún sector de la ciudad... ...las calles están completamente colapsadas... ...inmediatamente proceden a ir a un eh, subway, a un subterráneo... ...para buscar refugio... ...y ya pues se dan cuenta que eh, la situación continúa compleja... ...bombardean uno de los puentes más importantes de Kharkiv... ...que es una de las ciudades más cercanas a Rusia... ...y, y, y bueno, es, es una... Es una situación que de ahí ya no saben qué hacer y únicamente están esperando poder evacuar lo más pronto posible y mantenerse con vida.
3: ¿Cuál es el mensaje que quieres que compartan o qué sentiste al escuchar las palabras de diferentes líderes que han reaccionado a esta situación?
4: Bueno, pues por parte de mi esposa, ellos realmente totalmente agradecidos con el gobierno de Estados Unidos. Es una situación bastante compleja y lo único que esperan en este momento es que Rusia tome la decisión de evacuar completamente Ucrania. El miedo es arrancan con Ucrania, ¿qué países van a continuar?
3: Muchas gracias Gustavo por tus palabras. De hecho, nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con una ciudadana de Rusia y ella compartió este mensaje con nosotros también. We're sorry. We're sorry we couldn't stop it from happening. Lo sentimos, sentimos no haber hecho algo para detener esto, lo intentamos, quizás debimos haber hecho más, lo sentimos. Esas son las palabras de algunas de las personas que se encuentran justo en esta manifestación, esta demostración donde están mostrando pues su apoyo a todas estas familias que como las de Gustavo e, y su pareja se pues, encuentran... Angustiados con toda esta situación, nosotros en Punto de las 10 les tendremos el reportaje completo, pero quiero que se queden con estas imágenes de este apoyo que ha brindado la comunidad aquí en Houston ante la situación que se vive en Ucrania.
1: Estaremos muy al tanto. Gracias, Claudia. Y en medio de esta crisis, el precio del combustible sigue en aumento. No podemos olvidar que Houston es uno de los centros petroquímicos más importantes del mundo en donde las repercusiones de esta crisis son directas. Una de ellas se presenta en el bolsillo de millones de conductores a la hora de pagar por la gasolina. José Alberto Urizarri habló con los expertos.
5: Y durante semanas hemos visto cómo el precio de la gasolina ha aumentado. Ahora con este conflicto en Ucrania se espera que aumenten aún más. Pero el gobierno federal dice que está trabajando para amortiguar este efecto en la economía. El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, un costo que dejará efectos globales incluyendo a Texas, que es un estado petrolero.
0: Eso quiere decir que en Texas... Eh, el precio de la gasolina por galón ha aumentado 35% en comparación al año pasado.
5: El promedio en precio de gasolina para Texas es de 3 dólares con 23 centavos el galón. Houston tiene 3 dólares con 19 centavos. El golpe económico comenzaría por la producción de energía y el aumento en costos de transporte.
1: El consumidor va a tener que pagar más por la gasolina, va a tener que pagar más por la comida y tal vez más por otros productos como lo que es la ropa, los zapatos
6: y ese tipo de cosas.
5: El presidente Biden sostuvo que están coordinando con los principales países productores y consumidores de petróleo para asegurar los suministros energéticos globales, a la vez que van a liberar barriles de petróleo de la Reserva Americana para amortiguar el impacto en la subida del precio del crudo. Los mercados internacionales Financieros sienten también las repercusiones del conflicto. Ayer la bolsa de valores en Estados Unidos bajó 10%, pero la bolsa de valores en Rusia bajó 50%. Esto deja un derrame económico para la economía real.
1: La economía más afectada de toda esta, toda esta tensión o toda esta guerra que estamos viviendo va a ser la rusa y la ucraniana. Esa va a ser la más, más afectada.
5: Usted no tiene control de lo que sucede en el conflicto geopolítico, pero sí puede controlar su consumo energético y de combustible porque lo va a necesitar en los días venideros. José Alberto Arizarri, Noticias Univisión 45.
1: Del petróleo pasamos a la pandemia. La juez del condado Harris, Lina Hidalgo, baja el nivel de emergencia sanitario de rojo a naranja.
0: La decisión se toma ante la disminución de contagios y hospitalizaciones.
7: Formalmente el rodeo Houston abre sus puertas a las 5 de la tarde hoy para darle inicio al tradicional evento del Cookoff, en donde 250 equipos estarán compitiendo para cocinar el mejor brisket, costillas y pollo. Le tenemos todos los detalles.
8: Y no solamente hay escasez, sino también han retirado del mercado fórmula de bebé por un brote de bacterias y a continuación te cuento cómo identificar si la que está tomando tu bebé está entre las afectadas.
6: En instantes aquí en Noticias 45 trasciende el arresto de 19 personas con cargos federales por haber estado utilizando armas de fuego modificadas.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
6: 19 personas están
0: tras las rejas y enfrentan cargos federales por usar armas de fuego modificadas que les permiten funcionar totalmente automáticas. De Ríos nos habla de este escenario.
6: Así es, mientras que estas personas se enfrentan los cargos federales correspondientes, las autoridades han querido aprovechar la oportunidad y enviar un mensaje a la comunidad para que estén muy alerta porque los criminales aseguran están utilizando estos artefactos, haciendo sus armas de fuego. Mucho más potentes. Las investigaciones de orden federal contra estas 19 personas se enfocan en procesarlos por el gran riesgo que representan al tener en su posesión estos artefactos con los que han alterado sus armas, con una potencia de ametralladoras.
5: Es muy difícil controlar esta arma, porque, como dije, puede disparar 30 balazos en menos de dos segundos.
6: Para entender más de este tema, hablamos con el agente especial de ATF en Houston, Noé Rangel. Él nos explicó los detalles de cómo son estas armas utilizadas por los criminales.
5: En una arma, aquí atrás, se hace una ametralleta.
6: ¿Por qué es tan peligroso esto en las manos de criminales?
5: Porque, mire, una persona, si quiere hacer un crimen o una violación, puede usar este pedacito, como dije... Y ponerla en, en la pistola, entonces eso es ilegal, porque ahora hizo una pistola ilegal.
6: Los agentes federales de los Marshalls colaboraron intensamente en la aprehensión de estos criminales.
5: La ATF a veces eh, necesita ayuda de los US Marshalls y ayudamos a encontrar a cuatro de estos... Eh, estos um, car gente cargados de crímenes de tener armas y tener
1: arma uh, uh, automática.
6: Entre los arrestados que enfrentan cargos federales está Roland Caballero, acusado de dispararle a tres agentes de policía de Houston con un arma modificada en hechos ocurridos el 27 de enero. Autoridades federales han querido enviar un mensaje a los criminales a que dejen de usar estos switches porque las penalidades que enfrentarán son grandes, mínimo 10 años en prisión y consecuencias que pueden ser de por vida. Estos switches artefactos, dicen autoridades, han sido yeah, manufacturados this, en México y en China. Switch, Se han convertido uh, no solamente en accesibles, pero en una tendencia que da clara ventaja a los criminales sobre los oficiales del orden y la comunidad. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y una muy buena noticia, ya que la juez del condado Harris, Lina Hidalgo, anunció el cambio de fase de emergencia sanitaria para nuestra región. La disminución de casos de contagio y de pacientes en unidades de cuidados intensivos permite ahora que a partir de hoy pasemos de la fase roja o de máxima peligrosidad a la fase naranja. La juez Hidalgo dijo que la variante Omicron pegó muy fuerte en nuestro condado y es hasta ahora que los niveles de hospitalización permiten bajar el nivel de la emergencia. Sin embargo, no hay garantías de mantener esta tendencia. La población deberá mantener los cuidados necesarios. Y en medio de esta situación hoy damos eh, hoy da inicio a una de las competencias favoritas de los amantes de la buena comida. Y se trata del tradicional concurso de barbecue con el que arranca el Gran Rodeo Houston.
0: Raúl, y es que durante los próximos tres días, equipos de todas partes de Texas y también internacional se disputan el título del mejor barbecue. Nuestro compañero David Herrera nos acompaña en vivo y nos cuenta cómo se vive el ambiente. David, ¿qué tal? Te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oficialmente ya empiezan las actividades del Rodeo Houston. Estamos hablando de 250 equipos, 8 de manera internacional. Estamos hablando también de premios al mejor brisket, mejor pollo y mejores costillas. Y precisamente los voy a llevar a, a conocer una de las cocinas que ya está aquí. Estamos hablando del Holy Cow Cookers, que ya están preparando las... ...cantidades de carne, varios kilos de carne de brisket... ...que van a estar preparando y poniendo por supuesto los ahumadores... ...para que estén listos, estamos hablando que, de que tan solo en esta carpa... ...van a estar cocinando cerca de 4.000 a 4.500 libras de carne en estos tres días... ...y para que ustedes conozcan pues cómo está todo esto acá en la preparación... ...vamos a visitar a un chef, a un cocinero, a un experto de la parrilla... ...a Ulises, él se encuentra con nosotros... Eh, ellos ya han sido campeones de pollo Y de algunas otras eh, categorías ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué significa para ustedes?
4: Eh, se una producción muy grande Que nos encanta hacer porque todo el dinero Que se ahorra acá son para el colegio De los niños y de eso se cuenta
7: El año pasado, más bien el último año Que se realizó el rodeo en el 2020 Se lograron recaudar 5 millones de dólares Para becas de estudiantes Yo quiero que me enseñes este ahumador ¿Qué es lo que tienen adentro? Una de, ah, de sus especialidades
4: Ahorita tenemos 800 libras de pollo que vamos a dar de comer a las seis y media, que viene siendo en una hora.
7: Wow, le voy a pedir a mi compañero Daniel que se acerque y que vea este pollo, que huele delicioso. Es una receta especial y ustedes ya han sido campeones, ¿verdad? Me decía Ulises en la categoría de pollo.
4: Sí, categoría pollo, costilla y brisket. Hemos pegado.
7: ¿Qué mensaje tienes para la comunidad? Que venga a, a, a participar.
4: Sí, que venga a pasar pasarla muy, muy buena fiesta y muy buena comida y los vemos aquí en el, en el Reliance serio
7: bueno, pues ya lo vieron, este es uno de los participantes, hay 250 y usted puede venir del 24 al 26 de este mes. Es la información que les tengo, regreso con ustedes.
2: Y siguiendo en esa misma línea del rodeo, si es que piensa ir en los próximos minutos, obviamente bien abrigados, y si va mañana y el sábado, obviamente el abrigo usted va a querer llevarlo, porque vea, temperaturas máximas para el viernes 44, o sea, no aumenta de eso, estará muy frío allá afuera, y el sábado 51 grados, y también se incluirá algunas lloviznas a través de la región, así que ya lo sabe está advertido. Pero, ¿qué esperamos en Houston ya para este fin de semana? Bueno, ya lo hemos visto, días nublados, fríos allá afuera, llovizna el fin de semana, especialmente el día de sábado en horas de la tarde y el domingo en la mañana y ya para la tarde de lo que es el domingo, vamos a tener una mejoría en esas condiciones del tiempo pero por el momento hay que lidiar con esto con las bajas temperaturas, cómo se siente allá afuera en combinación de las temperaturas y el viento, bueno en Houston 33 grados, Katy 28 grados, en Sugarland 37, en Pasadena se sienta actualmente en 43 grados y va a continuar así la noche y también la madrugada y para el comienzo de jornada de viernes vea esto 38, así vamos a comenzar Mientras tanto, encontro la temperatura en ese punto de congelación, o sea, 32 grados. Así que, precaución, obviamente, las mascotas dentro, dentro de casa y también lo que son las plantas, hay que protegerlas. En la tarde, cambia un poco el panorama, aumenta ese termómetro poquito. Si se fijan entre lo que es la mañana y la tarde, apenas unos 10 grados, 44 grados para en horas de la tarde, el campo 42 en cuanto a esa temperatura y Galveston se va a quedar con 50 grados en cuanto a esa temperatura máxima. Si piensa planificar, yo creo que bien temprano en la mañana, tal vez alguna llovizna, pero luego de eso vea lo que sucede, la temperatura aumentando a los 44 y la nubosidad va a permanecer sobre el sureste de Texas, así que mañana... Tampoco vamos a ver el sol salir entre las nubes. Posibilidad de lluvia que se mantiene entre un 20% para mañana pero aumenta el día del sábado y todo esto con una perturbación que estará viajando desde el sur de Texas y moviéndose sobre el área o muy cercano a la zona de Houston. Lo que usted ve en verde es la precipitación que va a estar pasando a través de nosotros y ya para el domingo en horas de la tarde poco a poco se irá alejando ese mal tiempo. Por el momento vea que el frío continuará con nosotros viernes, sábado y domingo y cuando las temperaturas estarán aumentando. Bueno, el lunes al parecer pudiéramos tocar los 60 grados y un cielo bastante despejado allá afuera por el momento, así que abríguese. Hasta aquí el tiempo.
0: Al problema de la escasez de leche en fórmula se suma ahora otro más, el de la aparición de bacterias en varios de estos productos y que ha hecho retirar miles de latas de los ya vacíos estantes. Daniel Tucho nos recuerda cómo podemos identificar si la leche que está tomando nuestro hijo está dentro de las afectadas que dicen que varios niños han salido con una bacteria en el estómago, dicen.
8: Ni bien se enteró que la leche en fórmula que toma su hijo podría causarle daño, la señora Esli dice que no dudó en ir a su pediatra.
0: Este vomitó ayer, me vomitó y hoy en la mañana otra vez me volvió a vomitar.
8: Asegura que el doctor le recomendó acudir a una oficina del programa de asistencia nutricional WIC para cambiar de producto.
0: Pues ahorita me dijeron que, que me la van a dar en líquido, mejor que es que la de polvo está todo esta mano.
8: Es precisamente la fórmula en polvo de las marcas Similac, Alimentum y Elker, las que estarían relacionadas a cuatro hospitalizaciones por salmonela y una bacteria llamada Cronobacter sakazaki en tres estados del país, incluyendo Texas. Uno de esos menores falleció, lo que obligó a que estas marcas retiraran voluntariamente varios de sus productos. Síntomas como fiebre, diarrea o problemas gastrointestinales son propios de la salmonela mientras que la irritabilidad, cambios de temperatura o mala alimentación podrían ser signos del Cronobacter Sakasaki, una enfermedad que puede derivar en casos de meningitis o hasta la muerte ¿Y cómo identificar que la leche que está tomando tu bebé ha sido afectada? En la parte de abajo de la lata hay ocho dígitos. Tienes que ingresarlos en similacrecall.com para verificar el número de lote. Aquí en esta lata podemos ver que precisamente es parte de este retiro. Si la lata que está tomando tu bebé es parte de este retiro, entonces tienes que devolverlo inmediatamente donde lo compraste
6: Ahorita tenemos la autorización este, para cambiarles hasta dos latas del producto que ha sido dañado, que ha sido retirado del mercado.
8: El Departamento de Salud de Houston nos dijo que las familias afectadas y que son parte del programa de WIC pueden hacer el cambio por estas fórmulas similares, aunque siempre es bueno consultar con el pediatra de tu hijo y no aventurarse a darle cualquier producto.
6: Algunas gentes vienen enojadas, vienen molestas, porque ¿qué le vamos a dar a mi bebé de comer? O sea, quieren que nosotros le digamos, uh, pues señora, puede cambiarla por esta.
8: Consultamos con las farmacias Walgreens y CVS y nos dijeron que si tienes una de las latas que han sido retiradas del mercado, puedes intercambiarlas en cualquiera de sus locales. Pero encontrar un reemplazo no será fácil porque a este problema se suma el de la escasez de fórmula por las demoras en la cadena de suministros. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y tome nota porque este sábado la organización Baker Ripley, Naleo y la ciudad de Houston llevará a cabo un foro sobre ciudadanía. En él podrá recibir importante información, también asesoría para realizar o continuar con este trámite. Habrá asistencia gratuita para las primeras 75 personas. El registro para el foro será entre las 8 y media y las 9 y media de la mañana en el campus de Baker Ripley en East Aldin, ubicado en el número 3000 de la calle Aldin Mail Route en la ciudad de Houston.
0: Y nuestra cobertura sobre lo que ocurre en Ucrania y su impacto local continúa esta noche a las 10. Una pareja aquí en Houston nos contará cómo su familia se ha visto conmocionada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, una supuesta violación en la base de datos del Departamento de Salud pondría en jaque la seguridad de información de cientos de pacientes que se han realizado sus pruebas de COVID-19. Le explicamos lo que significa esto para usted esta noche a las 10.
2: Y en el tiempo se emite una alerta de advertencia por viento para la zona costera, o sea, la isla de Galveston. Estos las ráfagas estarán soplando más de 25 millas por hora. Además de que las temperaturas estarán disminuyendo al rango de los 30 en horas de la mañana. Así que
1: hay que abrigarse nuevamente. Seguiremos muy atentos, Anthony. Gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Llegamos al final.
0: Feliz tarde. Nos vemos esta noche. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.